0: Hi, die Eierköpfe hier. Wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby. Der erste Spieltag der Six Nations liegt hinter uns. Und ich glaube, Eddie Jones hat gestern Abend den Wein, den er trinken wollte nach einem Sieg in Paris, doch eher weggelassen. Wir haben das dafür gemacht. Wir haben einen schönen französischen Wein getrunken. Nach diesem tollen Le Crunch über diesen ersten Spieltag der Six Nations wollen wir heute reden. Dazu haben wir noch ein paar andere Themen. Siebener Rugby, Super Rugby. Das alles jetzt hier bei den Eierköpfen.
0: Es ist die fünfte Jahreszeit in der europäischen Rugby-Welt irgendwie. Six Nations ist mal was ganz was anderes. Deshalb machen wir während dem Sechs-Nationen-Turnier auch gerne mal zwei Folgen die Woche. Auch diese Woche wieder zu Beginn und zu Ende der Woche. Aber heute etwas kürzer, weil Jan, du musst gleich danach weg.
1: Ja, ähm, ich äh, versuche mir heute mal die Wirbelsäule begradigen zu lassen. Also ähm, habe ja immer mal wieder in meinem Leben, auch in meiner Rugby-Karriere mit... mit äh, doch mit, mit dem Rücken zu kämpfen gehabt und ich probiere jetzt mal was Neues aus. Ich werde zu einem Heiler gehen, das wird jetzt wahrscheinlich viele Leute werden sagen, oh Gott, was macht der? Ähm, die machen eine geistige, eine energetische Wirbelsäulenbegradigung bzw. Aufrichtung und ich will das einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert, weil ich auch mittlerweile an solche Dinge glaube und äh, berichte dann gerne in unserer zweiten Folge in dieser Woche ob es geklappt hat.
0: Ja, wenn es geklappt hat, dann gehe ich gleich morgen hin. Ich habe auch ja. so eine Wirbelsäulenfehlstellung, weil mein linkes Bein etwas länger ist als mein rechtes. Genau, sowas
1: soll damit alles weggehen. Also ich bin echt gespannt drauf. Oh, ja,
0: wenn die mein rechtes Bein wachsen lassen können, <lacht> dann mein linkes auch noch ein bisschen, dann wieder mein rechtes. Irgendwann bin ich wirklich über 1,80.
1: Und dann wirst du vielleicht doch noch ähm, deutscher Nationalspieler im Rugby.
0: Eines Tages.
1: Eines Tages.
0: Ich meine, gibt es ein deutsches Old Boys nationalmannschaftsteam nicht, gell?
1: Sollte Manu Wilhelm dann vielleicht, wenn er aus dem neuseeland Urlaub zurück ist, mal dran arbeiten, weil er ist ja auch mittlerweile Oldboy. Das meine
0: einzige Chance. Und wenn ich bis dahin oft nur zum Heiler gehe, bin ich größer als, größer als Devin Toner.
1: <lacht> Devin Toner, ähm, vielleicht äh, wäre das jetzt das perfekte Stichwort gewesen, um den Bogen zu den Six Nations zu kriegen. Aber die besprechen wir gleich ausführlich. Wir wollen vorneweg äh, über zwei andere Themen sprechen und zwar fangen wir an mit der World Seven Series. Am Wochenende gab es das vierte Turnier dieser Saison in Sydney in Australien. Und siehe da, der erste Saisonsieg für Fiji. Wir haben so ein paar Ausschnitte gesehen. Wir haben ja auch was gezeigt bei unseren Six Nations Übertragungen bei Pro7 Max. Die haben wieder Fiji-esque, Fiji-Style 100% gespielt.
0: Schon in der Gruppenphase gegen Neuseeland. Neuseeland bislang in dieser Saison eigentlich die beste Mannschaft in der Gruppenphase. Keine Chance. Und mit dem aktuellen Turnierformat ist es so, wenn du dein erstes Spiel, oder wenn du überhaupt ein Spiel in der Gruppenphase verlierst, dann hast du keine Chance mehr. Oben, also hättest du, rein Rechner schon, aber in dem Fall nicht, weil Fiji einfach so stark war. Neuseeland nicht mal im Halb, also nicht mal im Halbfinale, weil es keine Viertelfinale gab. Und Fiji, fantastisch, im Finale gegen die Blitzbocke. Und das
1: war ein Wochenende vorher in Hamilton noch das Spiel um Platz 9. Dadurch, also wir haben ja diesen Moduswechsel erklärt, machen wir vielleicht nochmal ganz kurz an der Stelle, weil sicherlich auch immer wieder neue Hörer dazukommen. Es war bisher so, bis zur letzten Saison, dass die ersten zwei Teams jeder Vorrundengruppe ins Viertelfinale gekommen sind, das wurde jetzt so gestrichen. Nur noch die Gruppenersten spielen das Halbfinale aus. Wirst du Gruppenzweiter, spielst du nur noch um Platz 5 direkt weiter. Und ähm, ja, die Woche vorher Platz 9, das Spiel zwischen Fiji und Südafrika, jetzt das
0: Finale. Und Bolatha war der Spieler des Turniers für mich, der war auch im Finale unfassbar stark, zwei Versuche gelegt. Ansonsten Perry Baker zurück, wirklich in ein alter Stärke. Auch im Spiel um Platz 3 gegen England. Ansonsten und
1: in der Vorrunde die USA gegen den Gastgeber so Australien 43 zu 7. So völlige Demontage.
0: Ja, es ist so komisch. das ist In der Vorrunde, ja, aber es war an Tag 2. Die spielen ja mittlerweile das dritte Gruppenspiel an Tag 2. Auch das mag ich nicht, dass du die Gruppenphase auseinanderreißt. Die ersten zwei Spiele an Tag 1 spielst und dann an Tag 2 drei Spiele. Ach. Schwierig, schwierig, schwierig. Aktuell probieren sie es aus. Die Fijianer werden sich dieses Wochenende nicht beschweren.
1: Also Neuseeland trotzdem weiter Erster in der Gesamtwertung. Die waren ja bei den ersten drei Turnieren immer ins Finale gekommen, jetzt zum ersten Mal nicht. Liegen noch neun Punkte vor Südafrika und Fiji und die USA, also Turniersieger und Dritter, sind jetzt ein bisschen geklettert in der Gesamtwertung, sind jetzt Fünfter und Sechster. Ähm, bei den Frauen habe ich auch mal kurz reingeschaut. Neuseeland da jetzt wirklich mit vier Turniersiegen in Folge, also die Black Ferns heißen sie, ne? Mhm. die spielen da gerade alles in Grund und Boden, Hut ab. Und ähm, an dieser Stelle ein, eine Antwort vielleicht, wir haben äh, ja immer wieder Hörer Fragen reinbekommen, wie sieht die Quali für Tokio aus, also für das olympische Siebener-Turnier? Da werden zwölf Teams dabei sein, elf stehen schon fest, Japan als Gastgeber, dann die ersten vier der letztjährigen World Series Saison, das sind Fiji, USA, Neuseeland, Südafrika. Und dann haben sich in ihren Kontinenten qualifiziert, Argentinien, Kanada, Großbritannien, Australien, Kenia und Südkorea. Und dann gibt es noch ein Turnier mit zwölf Teams. Da ist der letzte Platz zu vergeben, 20. und 21. Juni. Da spielen dann Frankreich, Irland mit, die sind so die Top-Favoriten gemeinsam mit Samoa. Also ich denke mal, die drei sollen. Nee, Kanada hat sich ja, schon hat qualifiziert. Schon ja, ich denke mal, die werden diesen Platz unter sich ausmachen. Ja. Genau das. Zum Thema Siebener Rugby, ihr könnt uns gerne Fragen reinschicken über die sozialen Kanäle.
0: Jederzeit immer wieder gerne auch. Wir haben noch eine Frage bekommen letztens zum Thema äh, Südhemisphäre. Ja, Zu das Liegensystem.
1: Genau, das äh, hätte ich jetzt im, im Zuge der, der Super Rugby ähm, besprochen. Erstes Wochenende, du hattest ja schon in unserer letzten Episode darauf hingewiesen, du hattest Blues gegen Chiefs geschaut und ähm, Reds gegen. Äh, Genau, Rubbies Brumbies auch. gegen Reds und es gab noch ein paar echt interessante Spiele. Was, was mir aufgefallen ist, Sunwolves, also das japanische Team, das das letzte Jahr im Super Rugby spielt, dann wieder rausgeht, gegen die Rebels 36-27 gewonnen. Und ich habe echt große Augen gemacht, als ich gesehen habe, dass Ben Teo, der ehemalige englische Nationalspieler, mittlerweile für die Sunwolves spielt im Super Rugby.
0: Und gar nicht so schlecht, hat er gleich performt. Man merkt bei Ben Teo, wenn er sich in einem Team wohlfühlt, dann spielt er richtig gut auf. Und da am ersten Tag, der war überall Tacks gemacht, hat Versuche vorgelegt, hat mit seinem Teamkranken zusammen gefeiert. War wirklich schön zu sehen, wie der gespielt hat. Ansonsten eigentlich gegen die Rebels, die waren letzte Saison die beste australische Mannschaft, da chancenlos. Trotz eines echt guten Teams. Da ja. waren einige einige Wallabies mit dabei. Nicht zuletzt Matthumur, Reese Hodge, Dale Hellepatty. ja. Also, nice Rani auf der 8. Eigentlich ein wirklich starkes Team, aber eben. Wir wissen spätestens seit der WM, wie gut die Japaner Rugby spielen können ja. und die Sunwolves eben auch.
1: Und gute Spieler haben auch die Hurricanes, neuseeländische Franchise. habe ich mal in die Aufstellung geschaut. Boah. TJ Paranara, Nganilaumape, Jordi Barrett, so einfach nur um drei große Namen zu nennen. Die verlieren bei den Stormers in Südafrika mit 0 zu 27. Da muss man dann aber auch dazu sagen, dass die Stormers mit sehr vielen Weltmeistern spielen, unter anderem mit welt spieler des Jahres, Peter Steph toy Und auch da finde ich spannend, Jamie Roberts, der Waliser, ist ja auch rübergegangen
0: und er hat da von Anfang an gespielt für die Stormers. Südafrikanisches Rugby, back at its best, wirklich. Die Hurricanes, wahrscheinlich durchgehend die zweitbeste Mannschaft in Neuseeland. Über die letzten Jahre haben wir jetzt Bowden Barrett verloren, der ist zu den Blues gegangen, und er gerade noch verletzt ist. Und man merkt sofort, dass einfach das südafrikanische Rugby gerade besser ist. Dieses physische äh, Angriffsspiel von denen kommt jetzt auch im Super Rugby gut an. Die Hurricanes hatten da keine Antwort drauf. Also wirklich keine Antwort. Zu Null ist heftig. War auch ein bisschen unverschämt, wie die Hurricanes da aufgetreten sind. <lacht> Hurricanes normalerweise, ganz klar, immer in gelb. Ja, außer das Trikot ist dunkelblau. Stimmt,
1: das war die Geschichte noch. Ja.
0: Aber wenn du bei den Stormers, die selbst zu Hause in blauen Trikot spielen, auswärtsspielst, dann nimmst du trotzdem dein gelbes Trikot mit und nicht den blauen Trikotsatz, der genauso aussieht. Also das alleine schon mal war schwer auseinanderzuhalten, da die Spieler auf dem Platz. Aber dann rein spielerisch war es klar zu differenzieren, einfach die Stormers durch die Bank besser. Und auch, also wenn ich mir die Aufstellung von denen anschaue, in der ersten Reihe alleine mit auf und Off, Malher ja. und Bunambi, das ist Weltmeister, erste Ein, Reihe. Ja, da ist, wo, wo Beast wahrscheinlich nicht mehr äh, für Südafrika auflaufen wird, ist Kitzhoff gesetzt auf der 1. Man herbe. Pf, ist mindestens erste oder zweite Wahl. Bonambi hat das Finale von Beginn an gespielt. Die dritte Reihe. <lacht>
1: <lacht> Mit Peter Steph dutoy Weltrugbyspieler, spieler Siakulisi, der südafrikanische Kapitän. Das ist schon sehr stark.
0: Also da bin ich gespannt, was sich die Stormers diese Saison reißen kann. Im Super Rugby oh, würde mich nicht überraschen, wenn wir die mindestens in den Playoffs sehen. Die haben auch eine Chance, das Ding dieses Jahr zu holen.
1: Deutlicher Sieg auch für die argentinische Franchise, die Jaguares. Oft ja in der Kritik, weil die Leute sagen, das ist eigentlich die argentinische Nationalmannschaft, sowas hat in der Liga nichts verloren. 38 zu 8 gegen die Lions.
0: Ja, und der klare Favorit im Super Rugby seit Jahren, die Crusaders, 43 zu 25 gegen die Waratahs. Ja, ich glaube... Wenn, wenn jemand dieses Turnier gewinnen möchte in diesem Jahr, dann muss er an den Crusaders vorbei.
1: Wie so oft. Wir haben dazu, du hast es äh, schon angerissen, Simon, eine Hörerfrage reinbekommen, wie es denn mit diesen ganzen Liegensystemen ausschaut, gerade so auf der Südhemisphäre. Wir wollen das jetzt nur ganz kurz mal umreißen, wie das ist und wollen irgendwann in der Zukunft mal, also wir haben wirklich viele Ideen für... Für Themen, die wir in diesem Podcast besprechen werden, wir konzentrieren uns jetzt gerade viel auf eben mal kurz solche Ligen anzuschauen und auf die Six Nations. Wenn mal Pause ist bei den Six Nations und nach den Six Nations, dann werden wir viel auf spezielle Themen eingehen. Wir werden definitiv mit äh, den neuen Verantwortlichen des Deutschen rugbyverbandes sprechen, wir werden eine ausführliche Folge drüber machen, wie sieht es gerade im DRV aus? Was ist geplant für die Zukunft? Wo geht es hin? Wir werden über südafrikanische Expansion sprechen und das ist ja Teil dieses Themas. Also Super Rugby, um das zu erklären, ist die Überliga, die überregionale, die übernationale Liga der Südhemisphäre mit Mannschaften aus Neuseeland, aus Australien, Südafrika und jetzt aktuell eben einer argentinischen Mannschaft, einer japanischen Mannschaft, die aber nach dieser Saison dann wieder rausgenommen wird. Das ist das Beste, was es gibt da drüben auf der Südhemisphäre. Jetzt haben alle Länder noch ihre eigenen Ligen. Mitre 10 in, in Neuseeland, Curry Cup in Südafrika, National Rugby Championship in Australien und dann hat Japan und Argentinien auch noch so ihre eigenen Ligen in Japan. Viele, viele Stars unterwegs. Argentinien auch gutes Niveau und da ziehen sie ihre Spieler für die Jaguares hoch.
0: Genau, das ist argentinische, die argentinische Liga wahrscheinlich noch die vom Niveau her schlechteste, in Anführungszeichen. Auch da wird fantastisches Rugby gespielt, aber sie nutzen es halt hauptsächlich, um Talente hochzubringen und dann an das Niveau ranzuführen, indem sie sie in die Haguares integrieren und von den Haguares geht dann der nächste Schritt hoch zu den Pumas, was fast der gleiche Kader ist, aber eben eine andere Spielweise. Ähm, was Interessantes ist, ist die Zuschauerzahlen im Super Rugby sind nicht das, was sie mal waren. Früher war es Super 15, das waren wirklich nur fünf neuseeländische, fünf südafrikanische und fünf australische Mannschaften. Vor allem durch, ja, das australische Rugby befindet sich gerade in einer schwierigen Situation. Das hat, in den letzten Jahren gab es kaum Erfolge Israel Flautti nicht wirklich gut getan. Da, die, die konkurrieren halt mit AFL, mit Rugby League, sind viertgrößte Sportart nur im Land, wenn überhaupt. Ich glaube sogar Fußball ist langsam größer da als Rugby Union. Und das hat der gesamte, dem gesamten Wettbewerb nicht gut getan, dass Australien da so abgebaut hat. Man sieht es ja auch hier an den Ergebnissen. Haben kaum Chancen, selbst gegen die Sunwolves und die Jaguares. Und in Australien ist dafür das Provinz-Rugby viel besser besucht. Auch die Western Force zum Beispiel, die zwangsabgestiegen sind, weil wegen der neuen Integration der anderen Teams äh, füllen ihre Stadien komplett äh, in ITM Cup oder Mide 10 Cup in Neuseeland. sind die Stadien besser besucht als für Super-Rugby-Spiele teilweise. In Südafrika ist Curry Cup auch beliebter als Super-Rugby. Deshalb, ja, es ist ein schwieriges System, die Mannschaften wollen viel Rugby auf hohem Niveau spielen, müssen dafür aber auch extrem viel reisen. Das sind unglaubliche Distanzen, die sie dafür Spieltage hinter sich legen müssen.
1: Ja, klar. Und dann haben wir eben noch zwei südafrikanische Teams in der Pro 14, also in der europäischen Liga. Das war ursprünglich die Celtic League ab 2001 mit Teams aus Wales, Schottland und Irland, die sich da zusammengetan haben, um eben eine, ähm, einen Wettbewerb zu erschaffen. Da sind dann 2010 zwei italienische Teams dazugekommen, wurde dann die Pro 12 draus und 2017 dann die Aufnahme der zwei südafrikanischen Mannschaften. Übrigens, äh, die Ligen hier in Europa machen gerade Pause zum Auftakt der Six Nations. Ab übernächstem Wochenende, also ab dem 14., 15. Februar geht es überall wieder los in der Pro 14, in der Premiership in England, in der Top 14 in Frankreich und da wird dann auch weitergespielt. Also am dritten Spieltag der Six Nations machen die Ligen keine Pause, da geht es weiter. Ist oft ganz spannend, diese Spiele anzuschauen, weil es fehlen zwar dann die ganz großen Stars, die Nationalspiele, aber du siehst eben die Stars von morgen, sowas. Und Caelan Doris, der jetzt gerade sein ganz kurzes Debüt für Irland gegeben oh, hat und solche bitte. Jungs Max Deegan, die kriegst du dann zu sehen, also die, die dann die nächsten Talente sind. Also das finde ich immer sehr, sehr spannend und ich würde sagen, damit sind wir dann auch bei den Six Nations. Jetzt schon? Jetzt schon. Ja, wir sind auch schon wieder eine Viertelstunde hier am, am Start. Du wolltest ja heute ein bisschen kürzer, Simon. Ne? Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Machen wir es chronologisch Ja, von vorne weg, weil ich glaube, dann kriegen wir auch eine gute Klimax hin. Das dritte Spiel war einfach das Geilste. Wales gegen Italien, ganz, ganz klare Angelegenheit, 42 zu 0. Wales hat beide Hälften mit 21 zu 0 gewonnen. Ich glaube, über die Leistung müssen wir jetzt nicht so viel sprechen von Wales. Das war absolut souverän, das war abgezockt, da war Magie dabei, dieser Pass von Dan Bigger aber die Aufstellung hat schon ein paar Fragen aufgeworfen, auch im Nachhinein, Simon.
0: Johnny McNichol auf der Außenbahn hat mich echt nicht überzeugt. Als allererstes.
1: Defensiv massive Probleme gehabt.
0: Und auch offensiv, ja, wenn er mal einen Ball bekommen hat, dann hat er Meter gemacht, aber halt in Anführungszeichen noch nur gegen Italien. Wenn du dir anschaust, wie Nick Tompkins draufkam, ja. der hat gespielt bei seinem Debüt, als hätte er schon 50 Testcaps unter dem Gürtel. Hammer.
1: Und vor allem hat er gezeigt, dass der nicht irgendwie so ein gebürtiger Engländer ist, der jetzt halt angeworben wurde, da für ein anderes Land zu spielen, für das Land seiner Vorfahren, muss man ja auch sagen, der hat gezeigt, dass der voll mit Herz dabei ist und richtig Bock hat. Er hat
0: auch noch walisische Verwandtschaft, der ist danach auf die Tribüne gegangen und hat wirklich Fans umarmt, wahrscheinlich kannte er die auch, aber wirklich, der hat sich gefreut, du hast es gesehen, was das dem bedeutet hat, endlich sein erstes test Cup zu bekommen und dann auch gleich noch einen Versuch zu legen für den, vor allem in dieser schwierigen Zeit, er ist ja auch ein Saracens-Spieler, der eine ungewisse Zukunft vor sich hat, für ihn jetzt hier sein Debüt für Wales zu geben und dann in so einem Spiel Hammer.
1: Und glaube ich, wichtig auch diese Leistung, weil die Aufstellung, wie sie war zu Beginn, mit einem George North auf der 13, kannst du eigentlich gerade beim nächsten Spiel, also bei diesen schwierigen Aufgaben, die kommen beim nächsten Spiel in Dublin am Samstag, so nicht mehr bringen. Und du hast jetzt aber gesehen, du hast eine Nick Tompkins, den kannst du bedenkenlos von Anfang an in diese Aufstellung schicken.
0: Das ist die Sache, wenn du gegen Italien spielst bei den Six Nations, kannst du oft Sachen ausprobieren. Das hat Wales auch letztes Jahr gemacht. Thomas Williams, der gilt für viele als die beste neue Wales zum, oder die Zukunft. Für mich ist er ein perfekter Impact-Sub. Für mich ist er stark von der Bank, der bringt nochmal was anderes rein. Aber er ist nicht so der Game-Manager. Ich fand, da Reese da reinkam, deutlich kontrollierter. Gareth Davis ist vor verletzt, der hat eine Hüftverletzung. Der soll zwar im Laufe der Six Nations sein Comeback geben, aber ich kann mir vorstellen, dass für das nächste Spiel die Waliser das Spiel in Irland, richtig? Ja,
1: in Irland, in Irland ja. In Irland, Dabren. dass sie
0: da mit Reece Webb starten werden und vermutlich auch mit Nick Tompkins auf der 13, mit George auf außen. Ich weiß auch nicht, ob sie Talupe Falletau nochmal starten lassen. Ich glaube nicht, äh, wenn es ein anderer Gegner gewesen wäre als Italien, dass sie ihn sofort gebracht hätten. Er ist wahrscheinlich der beste Spieler auf der 8, den sie bringen können, aber der war jetzt doch recht lang verletzt.
1: Ja, es, es wirkte tatsächlich so, als wäre das... Von vornherein so geplant gewesen, ihn langsam wieder ranzuführen. Er ist ja auch wirklich früh ausgewechselt worden. Bis dahin eine sehr unauffällige Leistung. Und ja, da bin ich bei dir. Ich kann mir vorstellen, dass der erstmal von der Bank kommen soll mit kurzen Einsätzen, weil... Battle in Irland, das, das wird eine andere Kiste. Über die Spiele vom nächsten Wochenende werden wir dann in der zweiten Folge dieser Woche sprechen. Die werden wir dann wieder, also vermutlich am Freitag, veröffentlichen, wenn alle Aufstellungen fürs nächste Wochenende
0: raus sind. Und Italien, was sagen wir dazu?
1: Also ich fand es ja sehr spannend, dieses Experiment mit Carlo Canna, dem Backup-Verbinder auf der 12 position was ja viele Länder machen, England und so weiter und so fort, also zwei Verbinder zu bringen, zwei Spielmacher, ist für mich krachend gescheitert. Also das hatte mal gar keinen positiven Einfluss auf das Spiel. Ich finde, man hat immer mal wieder gesehen, was die Italiener zu leisten imstande sind, wenn sie den Ball haben. Aber das ist halt immer nur so von kurzer Dauer. Dann ist der Ball doch wieder schnell weg. Die Unterstützung war wahnsinnig langsam. Und ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich diese dritte Reihe mit Poletri, mit Snakery und Stein super gut finde, die haben mich wahnsinnig enttäuscht. Von denen kam viel zu wenig.
0: Vor allem von Jake Politic. Den haben wir so gelobt letzte Woche noch und der hat wirklich enttäuscht. Für mich die 2, die 10, 12 Spielmacherachse. Dann brauchst du, weißt du was für einen physischen 13. und Dann brauchst du brauchst einen, der das alles schultert und Luca Morisi ist ein solider Spieler, aber so gut ist er nicht. Da brauchst du einen vom Kaliber von einem Manu Tui Langi. Dann kannst du mit zwei äh, spielmacher auf 10 und 12 spielen, aber in deinem Mittelfeld brauchst du ein bisschen Physis und die hast du nicht, wenn du mit Thomas allen und Carlo Canna spielst. Die haben auch für mich nicht wirklich zusammengespielt. Eher so, jeder für sich, du hattest zwar zwei Spielmacher, aber jeder wollte sein Spiel machen. Die haben eher konkurriert als harmoniert. Und das ist für mich äh, dann ein Fehler auf jeden Fall, auf Seiten der Trainer dieser Aufstellung. Und dann aber auch rein taktisch gesehen, Matteo Menozzi, wahrscheinlich den ihr gefährlichster Angreifer, aber nicht jedes Mal laufen, bitte. Er ja. spielt auf Schluss. Du da musst auch mal kicken. Du musst auch mal ein bisschen cleverer sein. Der ist jedes Mal gelaufen, wenn irgendein anderer den Ball gefangen hat, sofort zu Minozzi. Und Minozzi läuft und läuft und läuft. Und er ist einfach nicht weit gekommen diesmal. Den haben die Valisa gut im Griff gehabt. Und dann machst du gar keine Punkte in diesem Spiel. Das ist bitter. Was ja. ist mit. Äh ja, ich fand Negri aus also der dritten Reihe vielleicht noch am besten. Bram Stain war in Ordnung, aber ich weiß halt auch nicht wirklich, was du umstellen willst. Jetzt Spielen sie gegen Frankreich, in Frankreich das nächste Spiel?
1: Also ich sehe die Italiener dieses Jahr wieder alle fünf Spiele verlieren. Wir haben darüber gesprochen, sie werden wahrscheinlich alle Konzentration auf sein Spiel gegen Schottland legen, aber ich, ich weiß gerade nicht, wie die ein Spiel gewinnen sollen.
0: Vor allem mit der Disziplin, oder? Ja. Also Apropos Disziplin, da kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Irland gegen Schottland. Mhm. <lacht> Und du and meinst. You jetzt get a penalty, and you get a
1: penalty. Und ähm, im Zuge der Disziplin reden wir gar nicht mehr nur um diese Disziplin, ja. sondern auch um die Disziplin, einen Ball sauber im Mahlfeld abzulegen. Was hat sich denn Stuart Hawk gedacht in diesem Moment, als er den Ball im Mahlfeld aus den Händen verloren hat? Es
0: tut einem wirklich doppelt und dreifach und vierfach leid für ihn, als Kapitän diesen Ball fallen zu lassen, aber allein seine Reaktion, das ist im Nachhinein so awkward, wie er danach so <lacht> aggressiv gefeiert hat und er wusste ganz genau, dass er den hat fallen lassen, aber eigentlich wollte er nur im Erdboden versinken. Für so einen fantastischen Spieler, es tut einem leid, er wird zurückkommen, er wird auch wieder ein gutes Spiel haben, aber das ist ein Spiel, das können die Schotten gewinnen. Da werden sie sich ärgern im Nachhinein, dass sie das nicht gewonnen haben, weil Siege in Dublin sind selten.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen für Schottland das Positive. Es war definitiv mehr drinnen. Also auswärts in Dublin so nah dran zu sein an den Iren. Mir hat vieles gut gefallen bei den Schotten. Ich finde, die haben gut gearbeitet im Sturm. Die haben auch auch Nick Gaining finde ich hat dann gutes Debüt hingelegt. Also er war nicht super auffällig, aber wirklich mehr als solide und gut. Adam Hastings hat mir ausgezeichnet gefallen auf der Verbinderposition. Das, ähm, die Hintermannschaft wirkte ständig gefährlich mit Sam Johnson, mit Hugh Jones und so weiter und so fort. Also ich glaube, mit den Schotten ist dieses Jahr zu rechnen.
0: Ja, ich muss sagen, Hugh Jones hat mich nicht umgehauen, der war solide, aber der hat auch eigentlich immer nur seinen kleinen Hü Hüftenwackler gemacht und dann probiert, außen vorbeizugehen, so Inside-Out-Linie ein Sean Maitland für mich auf außen zu unauffällig. Wenn du da Darcy Graham zurückbekommst und du da vielleicht einen Rory Hutchinson probierst auf 13 oder eigentlich hätte ich mir Duncan Taylor gewünscht. Ein physischer 13er da.
1: Aber Duncan Taylor ist soweit ich weiß noch verletzt.
0: Ist der verletzt, oder? Ja. Ich habe den, hab den gegen Harley Quinn, erst kommentiert. bei Sarsons.
1: Dann ist er wahrscheinlich gerade von der Verletzung. Also ich habe äh, mir eine ja. Liste okay. zusammengeschrieben vor den Six Nations, wer da alles verletzt ist. Es sind mhm. ja wahnsinnig viele. Ja. Und da war Duncan Taylor dabei. Okay, ja, Und da. es, es hieß aber auch, dass viele dieser Spieler, unter anderem sogar Richie Gray, den ich gefühlt seit zehn Jahren nicht mehr im Schottland-Trikot gesehen habe, ähm, dass die zurückkommen könnten im Verlauf des Turniers.
0: Das wäre ja was. Ansonsten, die schottische Verteidigung war stark. Aber vor allem im Angriff war es ja halt die Disziplin, wie oft sie, sie wollten schnell da sein, sie wollten es den Iren nicht ermöglichen, die Bälle zu klauen, was sie doch sehr oft geschafft haben. Eine, eine Sache, darüber will ich gerne noch mit dir reden. Wir haben beide in unserem Kommentar auf Posi Max gesagt, dass wir große Fans des Schiedsrichters waren und der wurde jetzt aber auf Twitter etc. sehr viel kritisiert. Kannst du das verstehen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es ging ja scheinbar um eine Entscheidung hinten raus. Also die mir jetzt gar nicht ja. als äh, diskutabel aufgefallen wäre unbedingt. Ich fand einfach, ich fand es unschön, wie viel versucht wurde auf diesen Schiedsrichter ja. einzuwirken von den Spielern. Die haben geredet und ich erinnere mich an diese eine Situation als Ali Bryce bei, war es ein Gedränge, war es ein Paket, ich glaube es war ein Getränke, sehr dominant von den Schotten, die schieben die ihren da und der Price jubelt quasi mit so, um dem Schiedsrichter zu zeigen so, jetzt gib doch den Straftritt und ich glaube sie hätten einen Straftritt oder einen Straftrittvorteil bekommen wenn der Price einfach nur Entschuldigung, die Fresse gehalten hätte, ja. aber der Schiedsrichter hat sich in dem Moment glaube ich gedacht nee, lass ich nicht mit mir machen und er hat ja auch immer wieder die Ansage gemacht, hört auf damit, weil das hat auf dem Rugbyfeld nichts zu verloren, die Kapitäne und sonst keiner und ich fand ihn wahnsinnig souverän
0: ja, gehe ich mit dir. Mathieu Renal war es, glaube ich, der Mathieu Renal, ja. Der ein schwieriges, sehr, sehr schwieriges Spiel zu pfeifen hat. Es war eine Verteidigungsschlacht. Es gab unfassbar viele ja. Kontaktpunkte. Beide Mannschaften haben versucht, die Bälle zu klauen. Es ging heiß her und man hat es immer wieder über Schiedsrichtermikrofon Schiedsrichter-Mikrofon auch wirklich mitbekommen, wie viel die Spieler versuchen, den Schiedsrichter mittlerweile zu beeinflussen. Gehört nicht so zum Rugby. Ich kann mir vorstellen, dass er auch in den nächsten... Monaten etwas geschehen muss, weil bei der WM haben wir das auch schon öfters kritisiert. Jetzt bei den Six Nations wird es nicht gerade besser. Die Kapitäne müssen da in die Verantwortung genommen werden. Wir haben es zuletzt in der Englischen Liga gesehen, dass Luke Pierce wirklich den Kapitän von den Assassins Jackson Ray seines Amtes enthoben hat und gesagt hat, mit dir arbeite ich nicht mehr. Sowas kann ich mir vorstellen, dass das Schiedsrichter öfters machen oder dass man wirklich sogar kollektiv gelbe Karten für den Kapitän sieht, wenn die Mannschaft nicht die Schnauze hält.
1: Ja, also fände ich völlig in Ordnung. Wir müssen über Irland auch noch sprechen. Da hat es schon auch noch einige Fragezeichen hinterlassen bei mir nach dieser Leistung. Was bei der WM schon aufgefallen ist, Ihnen fehlt der Spieler oder vielleicht auch die zwei Spieler, die den Ball garantiert über die Vorteilslinie bringen. Also das ist mir vom Sturm her offensiv zu wenig.
0: Ja, ich habe mir eine Sache rausgesucht, da muss ich dir jetzt eine Frage stellen. 14 Carries, 27 Meter gemacht, 4 Verteidiger geschlagen, 18 Tackles gemacht, 2 wichtige Turnover und Man of the Match. Hast du deine Meinung über CJ Stander geändert?
1: Was heißt geändert? Ähm, der hat sicherlich ein gutes Spiel gebracht, aber CJ Stander ist auch nicht der, der Heilsbringer für, die, für, diese irische, für diesen irischen Sturm. Also, ich finde, auch bei ihm fehlt der Bums. Der galt ja mal somit als bester Ballträger in Europa, aber davon ist nichts mehr zu sehen. Also, wenn CJ Stander für Irland den Ball bringt, auch also 14 Carries, 27 Meter, finde ich jetzt nicht so bombastisch nee. viel. Muss man natürlich in dem einstufen. Stufen, ähm, er ist ein Stürmer, da geht es oft nicht so weit nach vorne, aber wie gesagt, das fehlt mir bei den Iren. Ich hätte gerne Kalen Doris gesehen. Wie bitter mhm. war das? Nach einer Minute kriegt er voll auf den Kopf. Ist ausgenockt und muss raus. Ähm und wie der ausgenockt war. Und ja.
0: Ich meine, er ist gelaufen vom Platz. Vielleicht sehen wir ihn nochmal während der Six Nations.
1: Hinten raus, ja.
0: Aber ich sag mal, drei Wochen wird der jetzt schon fehlen.
1: Ich bin gespannt, was sie machen auf der Position. Ob sie dann den nächsten Jungen mit Max Tiegen reinschmeißen. Das ist geil ob sie jetzt auf die Variante gehen, einfach O'Mahony, O'Fleer, Standard zu spielen, was ich relativ langweilig fände, gerade da wir eben in
0: diesem neuen WM-Zyklus sind. Ich finde, sie haben es in diesem Spiel ja dann ausprobiert, im Endeffekt, weil Doris runter ist, haben sie mit dieser Aufstellung gespielt und es hat nicht funktioniert, du sagst es ja selber. Also Die äh, Open Five, die äh, Loose Five, sagt man ja, so, die zweite und dritte Reihe, die mittlerweile ähnlich agieren auf dem Feld, waren nicht effektiv genug, da waren wirklich noch die beiden zweite Reihe Stürmer mit Anderson und Ryan die auffälligsten. Ich fand, James Ryan, du hast es auch gesagt, als wir Brutal. kommentiert haben, der muss sich so viel dehnen, weil der die ganze Zeit da unten reinspringt.
1: Ja, die Tackles, die er dann gemacht hat, gerade kurz vorm eigenen Malfeld, Wahnsinn. Auch, also, der ist kein so brutaler Ballträger. Der ist halt, der ist wirklich so ein stiller Arbeiter. Der wird dir nie was Besonderes machen, aber der, der macht dir halt auch keine Fehler. Der, der, also das, das ist seine Qualität, aber nebendran braucht es die Leute, die auch mal mit richtig Wumms reingehen und äh, Hintermannschaft äh, ich weiß nicht, also ich bin von Bundi Aki nie so richtig überzeugt, weil der hat seine Qualitäten, aber sobald er den Ball loswerden muss, ist sein Pass einfach zu schlecht, finde ich, dafür, dass er auf dem Niveau auf seiner Position spielen soll.
0: Naja, also von Bundi Aki war ich auch nicht überzeugt, ich fand es schade, dass sie Ringrose äh, recht früh runtergenommen haben für Handshow. Aber vielleicht braucht es da wirklich frischen Wind im, im, in Form eines neuen Verbinders bei den Iren, um diese Hintermannschaft wieder anzukurbeln, weil wenn du individuell dir die Spieler anschaust, mit Jacobs Dockdale auf außen, Bundi Aki, eigentlich Bundi Aki, für was steht der? Donnernde Läufe, harte Sidesteps, Richtungswechsel, die die ganze Verteidigungslinie auseinanderbringen können. Ansonsten Offloads im Kontakt, klassisches Gainline-Spiel. Daneben ein Gary Ringrose, Sidesteps und pure Geschwindigkeit. Andrew Conway auf der anderen Außenbahn und Jordan Lama hinten, der Mann mit der, der besten Beinearbeitung in Europa. Da wünschst du dir doch einfach einen Verbinder, der dazu passt. Und Johnny Sexton ist das in meinen Augen einfach nicht mehr. Der war mal so einer. Einer auch, den du dir gedacht hast, wow, Johnny Sexton in der Mannschaft, der bewegt da was. Mittlerweile ist er einer, der managt ist der hält es eher ruhig. Glaube ich nicht, dass ist das ist, was Irland gerade braucht in der Hintermannschaft.
1: Also Johnny Sexton kann man ja eigentlich nicht viel gegen sagen, weil der hat dieses Spiel schon gewonnen für Irland. Der hat den Versuch gelegt, der hat sicher gekickt. Gab auch da viel Kritik im Internet oh, oh, oh. wegen seinem ständigen Rumlamentiere und rumgelege und so weiter die, und so fort.
0: Die Kieferaktion, das hast du gesehen, oder? Dass er sich ja. im Nachhinein nochmal mal gewartet, bis der Shiri hinschaut und sich dann nochmal mal hingelegt. Er hat einen Kopf gegen den Kiefer bekommen, es hat sich ja so, wehgetan. War,
1: war glaube ich, sogar Schienbein vom eigenen Mitspieler oder sowas. Irgendwas, oder? irgendwas hat ja. er
0: dagegen bekommen, auf jeden Fall. Also es war nicht nur Schauspielerei, es hat sicher was wehgetan, aber wenn du schon mal sitzt, dich dann nochmal hinzulegen und jetzt Gesicht zu halten, du weißt, das sind 30, 40 Kameras auf dich gerichtet Mir geht
1: es ja gar nicht so groß um Schauspielerei. Es ist halt auch, auch das ist ein Versuch der Einflussnahme auf den Schiedsrichter. Das, und das muss einfach nicht sein, das soll nicht sein in unserem Sport.
0: Ja. was war eigentlich los mit der ersten Reihe?
1: <lacht> Kiern Healy. Wird ausgewechselt. Eingewechselt, ausgewechselt, eingewechselt, ausgewechselt, eingewechselt, ausgewechselt. Ja, Killcon hat sich dann nach
0: einer Minute irgendwie verletzt. Ja, der war auch
1: böse raus. Und, und da, da haben sie ja das Glück, dass dieser Andrew Porter, der Jetzt muss ich mir nochmal ganz kurz helfen, ich komme immer durcheinander. Eins ist der Loose drei ist der Tighthead. Der spielt ja mittlerweile Tighthead und hat aber seine ganze Jugend lang Loose gespielt und hat erst vor ein paar Jahren den, den, den Wechsel rüber gemacht und ähm, ist dann eben auf die auf die andere Position rüber gewechselt. Also Glück im Unglück, kann man so sagen.
0: Ja. Teig Furlong, solide Partie von ihm, 80 Minuten. Der ist
1: irgendwann irgendwann mal richtig ausgerastet. So. Am Anfang fand ich ihn auch relativ unauffällig. Ja, aber dann, dann Er hat sich gesteigert.
0: Ja, brauchst du auch in so einem Spiel. Das sind genau die Spieler, von denen du willst, dass sie dann die Aktionen bringen, die dich nach vorne tragen. Aber alles in allem Irland nicht überzeugend. In Dublin zu Hause, Auftaktspieler Six Nations gegen Schottland, erwarte ich mehr. Sie spielen nochmal
1: zu Hause, Samstag 15.15, das ist also dann der Auftakt in unser nächstes Wochenende gegen Wales. Die Schotten zu Hause gegen England. Boah. Ja, England. Wir sind bei Le Crunch. Das Spiel von gestern.
0: Müssen wir über England reden? oder
1: Wir müssen über England reden, wir müssen aber vor allem, Simon, über Frankreich reden. Wie gut war gestern Frankreich? Und wie viel Sean Edwards hast du schon gesehen? Sehr viel
0: sehr viel und es wird sicher noch mehr werden, weil wie viel Zeit hat er es mit denen? Zwei, drei Wochen? Sonst, davor kannten sie den gar nicht, den John Edwards. Der kommt da rein. Ganz interessant, wir haben ja schon, wir sitzen ja da in der, in der Box und haben das Bild schon etwas früher vor uns, wenn wir nicht gerade vor im, im Studio sind. Da habe ich gesehen, vor Ankick John Edwards sicher zwei Minuten lang intensiv mit Antoine Dupont geredet. Also erstens als Gedränge-Hype ist er nicht der wichtigste Verteidiger, aber wenn du dir mal anschaust, das entscheidendste Tackle der gesamten Partie hat Antoine Dupont gegen Willy Heinz gemacht.
1: Und als Organisator ist er ja trotzdem ganz entscheidend ja. für die Verteidigung. Das ist der Mann, der schaut, der redet, der kommuniziert, falls jemand falsch steht.
0: Ja. Und aber alles, was, was an Management, an, an System, an Verteidigungssystem besprochen wurde, wurde sicher nicht direkt vorm Spiel, sondern in den Wochen davor geredet. Das ist nur mentale Stärkung, was da schon etwas betrieben hat und wenn der Anschluss wie DuPont gespielt hat, hat er alles richtig gemacht.
1: Also Antoine DuPont war lächerlich gut wirklich, also für mich ist er der beste Verbinder Europas mit dieser Und das, Leistung. obwohl
0: er nicht mal als Verbinder spielt. Äh, bester Getränke Entschuldigung. <lacht> er spielt fairerweise auch manchmal auf der Verbinderposition. Ja. Ähm, kann beides, aber neun. Äh, bester Getränke halb. Ja. Ich Europas. Nach diesem Wochenende bin ich bei dir. Also
1: Das war so stark. Und ähm, was am meisten überrascht hat, war eben, und da hat mit Sicherheit Sean Edwards auch einen großen Beitrag, für alle, die nicht wissen, wer ist Sean Edwards, Defensivcoach, der in Wales aktiv war, dort mit Wales zuletzt den Grand Slam gewonnen hat, eben auch als Defensivcoach jetzt in Frankreich einen viereinhalb Jahresvertrag bekommen hat. Das war übrigens auch, hat er gesagt, der Grund, warum er gegangen ist. Er hatte super viele Angebote, aber alle haben ihm zwei Jahre geboten. Frankreich hat gesagt, hier viereinhalb. Dann hat er gesagt, ich habe Kinder, die muss ich ernähren. Also ab nach Frankreich. Dieser Sturm. Und dann hat der Eddie Jones ja davor oh. den Mund vollgenommen. Diese junge französische Mannschaft, die kennt dieses Niveau noch nicht. Wir werden brutal spielen. Ja. Wir werden die physisch erdrücken. Was Und dann kommt
0: alles anders. Was hat er gesagt? England, das wird man wird äh, sich an uns erinnern, als die beste Mannschaft aller Zeiten. Die also ja, Mannschaft hat das nee. sozial dazu, also bitte. Hör auf, weniger reden, mehr trainieren. Ja. Für mich die ersten paar Minuten ah, ganz interessant. Muss ich mal wieder ein bisschen ins Detail gehen. Aber England kickt an, setzt einen super Tackle vom ersten Ankick. Franzosen äh, gewinnen sogar einen Straftritt, befreien sich erster Gasseneinwurf für Frankreich. Marchand überwirft das Ding und Sam Underhill läuft erstmal durch und dann bauen die Franzosen da ein Bollwerk auf und nachdem sie irgendwann erstmal den Durchbruch hatten, machen die keinen Meter mehr und da fehlt ihnen ganz klar so ein Billy Wunipola und stattdessen kickt George Ford äh, viel zu weit, erstmal sein erster Kick direkt in die 22, so gibst du halt auch einem Boutier Selbstvertrauen. Im Regen von Paris vorheimischem Publikum. Ich fand äh, Mansoir Rates, der reinkam für den verletzten Damien Penault, fantastisch dafür, dass der nicht erwartet hatte, dass er an von Anfang an spielen und wird. Und dann auch
1: noch der Typ mit seinen Lauchbeinchen da, der sieht echt aus, als könnte er das Niveau nicht spielen und dann haut der auch fast eine Man-of-the-Match-Performance ja. raus.
0: Und dann hat England für meinen für mein Geschmack, auch wenn es der Regen ist, ja, du willst den Gegner ein bisschen austesten, zu viel gekickt. Die Franzosen waren phänomenal unter dem hohen Ball. Back three, super.
1: Und die Stürmer. Boah. Einfach nur die dritte Reihe. Super stark, vor allem Oldrit Und äh, auf der 7 hat Olivier gespielt Kapitän. Charles Oliver der Kapitän.
0: Auch groß, François groß mit einem super Turnover in der ersten Hälfte noch, auch mit zig Tackles. Und wo ich
1: vorher Probleme gesehen hatte, war die zweite Reihe, Bernard Leroux und
0: Paul Willemse, super Spiel, beide. Ja, ich, ich bin immer noch nicht 100% bei denen, ehrlich gesagt. Also in dieser Verteidigung schon, da haben sie ihre Aufgabe gemacht. Ich meine, Alumin Jones ist auch nicht der aufregendste Spieler, aber er macht einfach seinen Job und deswegen gehört er so zu den besten zweiten Spieler der Welt. Ja. Da sind wir wieder dabei. Genau, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Aber ich glaube, was sie da von der Bank vor allem gebracht haben mit äh, Boris Palu, glaube ich, äh, hast du jemanden, der in Zukunft da wirklich eine Hausnummer ja. werden könnte.
1: Eine Szene, über die wir definitiv sprechen müssen, ist der zweite französische Versuch, als die Engländer aufgehört haben zu spielen, obwohl der Schiedsrichter Nigel Owens nicht abgepfiffen hatte. Und das ist immer noch sehr umstritten. War es ein Vorball? War es kein Vorball? Ich muss sagen, auf die ersten zwei Zeitlupen aus dem Winkel hatte ich gesagt, ah ja, Vorball... Da war der Franzose dran. Nach allen Zeitlupen, die ich gesehen habe, bin ich überzeugt, dass der Ball tatsächlich nur von Courtney Laws berührt wurde.
0: Der entscheidende Ballkontakt war auf jeden Fall von Courtney Laws. Ich finde auch wirklich, wenn da jetzt ne, vielleicht eine Fingerspitze von Oliver dran war, da einen Vorball zu geben. Nein, Laws schlägt den Ball aus. Er versucht auch nicht wirklich, ihn zu fangen. Er geht mit einem Arm hin, schlägt ihn nach hinten und hört auf zu spielen. Weil er denkt, ja, da war der andere ja auch dran. Wir sind ja, waren ja beide so 50-50 beide am Ball. Johnny May steht daneben und läuft nicht weiter. Oliver, wenn er dran war, noch mehr Chapeau, der läuft weiter, der spielt weiter. Bekommt den Ball zurück, legt den Versuch, bringt die Entscheidung.
1: Und es war tatsächlich eigentlich schon fast vorentscheidend, weil es kam ja das englische Comeback in der zweiten Hälfte, aber es kam halt nicht das Comeback bis zum Ende. Sie haben ihre Versuche gelegt, dank der Brillanz von Johnny May, Sie waren drauf und dran, das Spiel nochmal richtig spannend zu machen, aber der Rückstand war zu groß.
0: Ja, und auch irgendwo die Körpersprache. Ich finde, die Franzosen, die haben das gut gemacht. Wir haben uns noch gefragt, was passiert, weil das englische Comeback wird kommen. Was passiert dann mit den Franzosen? Gibt es für sie ein Déjà-vu? Ein Mann auf dem Platz hatte ein Déjà-vu, und zwar George Furbank. Weil der hat, ich glaube, 2017 war es auch in der U20, gegen die Franzosen verloren. Da ging einige von den Spielern da auf dem Platz. Für <lacht> die wird es ein Déjà-vu gewesen sein. Ja. Und, und so können, kann ich das Blatt wenden.
1: Wie gut sind diese ganzen Jungs, den Demba-Bamba, der da reinkommt und so. Also diese Talente da. Und das hatte ich auch gestern gesagt in unserem Live-Kommentar da auf ProSieben Max. Finde ich ganz spannend, weil die Franzosen hatten ein Trauma die letzten Jahre, weil sie so viele Spieler hinten raus eben aus der Hand gegeben haben. Und so war die Mannschaft eben der letzten Jahre daran gewöhnt, Spiele zu verlieren. Die haben vielleicht oft auch gar nicht mehr daran geglaubt, wenn dann der Gegner näher rankam, dass sie das jetzt noch schaffen. Aber das ist jetzt eine ganz neue Generation an Spielern in Frankreich und die sind das Siegen gewöhnt. Die kennen das Gefühl, nicht so in diesem blauen Trikot zu verlieren. Die haben nämlich zweimal die U20-WM gewonnen. Die haben die Six Nations bei der U20 gewonnen. Und ich glaube, dass man das gemerkt hat, es ist jetzt... Es ist jetzt anders in Frankreich. Die glauben viel mehr an sich und die sind auf dem Weg, wieder eine richtige Großmacht zu werden.
0: Ich glaube, es war ein super erstes Six Nations-Wochenende aufgrund des Spiels am Sonntag. Die am ersten Tag, die ersten Meinspiele, bin ich ganz ehrlich. Ich fand Wales fantastisch. Ich war enttäuscht von Italien. Aber gegen diese walisische Mannschaft in Cardiff gibt es wenige Teams, die da wirklich Land sehen. Irland gegen Schottland. War eine enge Partie auf Augenhöhe, aber rein spielerisch hat es mich echt sehr nicht vom Mocker gehauen.
1: Ja, und dann die nächsten Spiele, die
0: versprechen dann schon echt
1: einiges, muss ich sagen. Also Irland, Wales, Schottland gegen England, gerade mit der Vorgeschichte, dass Schottland zweimal hintereinander den Calcutta Cup gewonnen hat, weil sie haben vorletztes Jahr England bezwungen und letztes Jahr dieses Wahnsinnsspiel, dieses 38-38.
0: Das heißt, sie haben ihn behalten, nicht wirklich gewonnen, aber sie haben ihn behalten auf jeden Fall. England konnte ihn nicht zurückerobern. Und jetzt hier, so wie das Wetter aktuell ist in Europa, wahrscheinlich im strömenden Regen von Edinburgh. Edinburgh. <lacht> Edinburgh. Du warst du schon Edinburgh, auch auf Tour, oder? Ja, mehrfach, mehrfach. Stimmt, das ist ja generell. Du bist ja... Lange immer bei zu den Six Nations zumindest zu einem Spiel geflogen. War es, glaube ich, jetzt in allen Austragungsstätten schon? Nee,
1: nee, ich war in Cardiff noch nicht. Ich war in Paris
0: noch nicht. Okay, dann fehlen schon noch ein paar. Aber ich war, also,
1: ich war in Rom bei einem Six Nations Spiel, als sie fast England geschlagen haben vor vielen Jahren. Ich war in Dublin. Ich war in Edinburgh. Und, und ich war in natürlich. London.
0: Ja. Von denen, welches würdest du unseren Zuhörern am ehesten empfehlen? Wow.
1: Sean Edinburgh. Ja. Also ich finde es eine geile Stadt. Unbedingt bei Oink Essen gehen. Da gibt es so Pult Pork Dinger mit Haggis und sowas. Finde ich geil. Pult Haggis. Und <lacht> einfach diese Atmosphäre Murrayfields mit der Hymne vorne weg, das ist... Pff, kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Nice. Ja, ja Simon. Ja, hier. schon,
0: Cardiff ich. Gerade war ich damals für dich, WM 2015, weil du hattest Tickets zu Australien gegen Fiji.
1: Aber dann kam Eurosport dazwischen.
0: Dann hast du kommentiert <lacht> und ich habe dein Ticket angenommen und dein Flugticket und bin abgedüst.
1: Ja. Simon, ich würde sagen, hinten raus noch ganz kurz ein Blick in unsere Fantasy League. Oder hast du noch was vorher?
0: Äh, kann ich auch danach machen. Nee, dann mach das jetzt schnell. Dann Nur weil, weil Ich habe ein paar Leute gefragt, wie denn unser Abend mit Sven Gabay aussah. Ja. Äh, hat leider nicht stattgefunden. Das müssen ja. wir nächstes Wochenende nachholen, weil Sven äh, hat es ja erklärt, er musste um 3.45 Uhr in der Früh aufstehen, um seinen Zug zu erwischen. Er war dann ziemlich fertig. Es hat auch geregnet in München. Sein Hotel ist etwas außerhalb. Hör ich, hör ich außerhalb. da ein mie, 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 mie. Ja, und äh, ich hatte auch schon einen anderen Kumpel zu mir eingeladen. Wir wollten dann mit Sven... Dann der mit Thomas euch aus Hamburg, gehen. ne? Genau, also klaust mir hier meine ganzen Sprüche, ich sagen, anstelle von Sven aus Hannover hatte ich dann Thomas aus Hamburg bei mir in der Bude und es wurde auch so etwas länger, aber ich glaube, man hat es uns nicht unbedingt angehört im Kommentar gestern. Aber nee, ja, wir waren gut drauf. da berichten wir dann nächste Woche von unserem Wochenende, kommenden Wochenende mit Sven Gabay dann.
1: So und jetzt schauen wir in unsere Liga, in unsere oh, Ich habe
0: wirklich noch gar nicht geschaut, muss ich sagen.
1: Fantasy League, ähm, bei ISBN haben wir ja dazu aufgerufen und wir sagen jetzt mal wow, Ben Nitschke ja. der ist nämlich erster nach dem ersten Spieltag, ist der einzige, der eine dreistellige Punktausbeute mitgenommen hat sein Team heißt Tele33 oder Tele33, weiß ich nicht, wie man das ausspricht wir schauen mal an, wen er da alles drin hat er hat eine erste Reihe von Jamie George Kyle Sinkler und Ken Owens ah,
0: zwei Hakler, Cheating James du Ryan, du, immer, immer ich du könntest auch drei Hakler ja, nehmen. Ja, ja, so. du, oder ich, was? Mach ich auch, mach ich auch. Nee. Ja, James Ey, ich Ryan, und Itoje
1: und dann hat er halt Charles Olivon auf der dritten Reihe. Das ist ein super Pick gewesen. Van Fleer und Nakri. Hm. Hintermannschaft, da hat er nicht mal Josh Adams drin. Er hat Dupont, Bigger,
0: May alles richtig Maurice
1: Hugh-Jones, May North Hawk. Damit, ich sag
0: mal, Hut ab vor, vor allem, sag mal, Olivier, Dupont und Dupont, amazing Supercalls. Also, der hat an Tag 2 am Sonntag hat er nochmal richtig hat aufgeholt.
1: Tag 2 mit England, Frankreich. Das war Ich war, nach Samstag war ich vierter, ich bin jetzt siebter mit meinen Eiermännern.
0: Ich bin nicht mal auf der ersten Seite, oder?
1: Zwei, du bist nicht mal auf der ersten Seite. Damit, ja, und also Farrell als Kicker. Verdammt. Sebastian Beek, ein Schottland-Fan, ja. ähm, auf Platz 2. Sidney Brenner, ah. unser Mitspieler. Auf, auf der 3. Und jetzt schauen wir auch mal auf die zweite Seite. weil Wir hier werden immer 20 angezeigt. Letzter, aber das zählt wohl nicht, Erik Tomoscheid, weil der hat scheinbar kein Team aufgestellt. Der hat 0 Punkte. Fiona Seidelmeier ist somit Letzte. Fiona, häng dich rein. Du bist eine von, wenn ich mich nicht vertue, zwei Frauen bei uns in der Gruppe. Da muss mehr gehen. da muss, äh Auf
0: die Previous 20? Ich glaube, ich bin im Mittelfeld irgendwo. Ich wollte mir jetzt einmal
1: ganz kurz das, das Team von der Fiona anschauen. Das ist gemein. Ja, einfach mal so.
0: Ja, ja sich halt, nicht, 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 nicht gewechselt. Genau, sie den hat den
1: wahrscheinlich hat... nicht mehr geschaut. Sie hat einen Penot drin, der ist kurzfristig aufgefallen. Den habe ich auch drin. Ein Gandebe übrigens, auch ein spannender Franzose in der Aufstellung, der nicht gespielt hat. Ähm, kleiner Tipp, Fiona, schau am besten am Freitag nochmal rein, wie die Aufstellungen sind. Und äh, jetzt gehen wir für dich nochmal auf die erste Seite. Simon.
0: Hatte, in die mittlere musst du, Es sind ja... Du bist auf die letzte direkt gegangen, du musst auf hier Next 20 gehen. Oh, okay. Aber ich. Hatten wir nicht nur. Nee, da schon mal, da bin ich.
1: Du bist 21. Simon.
0: Geh mal drauf. Ich glaube nämlich, Pinot steht bei mir auch noch drin. Der ist bitter.
1: Ja, ja. du hast auch ein Pinot drin. DuPont hast du, aber Owen Farrell natürlich nicht der allerbeste Call als Liam Williams. Tui Langi. <lacht> <lacht> Tui Langi. Naja, was soll man sagen? Auf jeden Fall, Fantasy-Rugby, spannende Geschichte. Es gibt was zu gewinnen, werden wir auch aufnehmen.
0: Wieso habe ich Liam Williams aufgestellt?
1: In unserem Podcast Simon Jung stellt sich jetzt weiterhin die Frage, <lacht> warum er Liam Williams aufgestellt hat und dann war es das ja. für heute von uns. Wir machen diese Woche wie angekündigt noch einen zweiten Podcast am Freitag dann, wenn die Aufstellungen raus sind, unsere Preview für den zweiten Spieltag. Bis dahin wünschen wir euch eine ganz wunderbare Zeit.
0: Alle le bleu!